0: Um salve para você, meu brother. Um salve para você, minha sister. Chegamos aqui na nossa temporada de Game of Thrones no momento em que agora só existe um único trono o trono do Reino do Sul. O trono de Davi, o trono de ferro, rapaz. E aqui nós estamos em segunda Reis 18, onde entra um novo personagem, o famoso e queridaço rei Ezequias, que o nome já diz, é um predestinado. Ezequias significa Jeová tem fortalecido, Jeová fortalece ou Jeová. É a minha força. E olha, a história de Ezequias e de Judá é um raio de luz após a densa escuridão do declínio e desaparecimento definitivo da nação do reino do norte de Israel. E olha, gente, no relato aqui da história dele, nós temos destacado de forma especial a informação relativa a confiar em alguém, depender de alguém ou se apoiar em alguém, com variações de acordo com a versão. E é claro que em alguns momentos é se desafiado a fazer essas coisas, a confiar, a se apoiar, a depender do rei da Síria, do rei do Egito, né ou então de Jeová. E olha, os termos hebraicos correspondentes aqui nessas aparições que nós vamos ter no texto bíblico, que são as diferentes formas do verbo, Batá, em hebraico, são encontrados dez vezes nos capítulos 18 e 19, correspondendo apenas mais 3 vezes com o, a, a, o termo confiar na totalidade dos escritos que vão de Gênesis a reis, das 13 vezes que essa forma verbal aparece. 10 estão no capítulo 18 e 19. E na totalidade dos relatos do Antigo Testamento só se diz explicitamente de uma única pessoa que confiou batá. Né, em hebraico, que confiou que dependeu, que se apoiou que se agarrou, que sabe se lançou totalmente em Jeová e essa pessoa foi o rei Ezequias é claro, é claro a gente não pode duvidar que outras pessoas também acreditarem e confiaram em Deus mas a série batar aqui, né a, 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 da, do verbo hebraico que aqui nos aparece não deixa de chamar a atenção né? não de você leitor lendo em português, às vezes desatento, por isso existe o nosso podcast, rapaz, mas para aqueles que estão acostumados a fazer a tradução do livro sagrado, né, no hebraico, chama a atenção. E as pessoas que, quem sabe, né, ouçam assiduamente e se confiar em Deus, podem responder ao desafio de um sermão que os leve a refletir sobre depender, ter confiança em Deus. E se existe uma vida que foi um verdadeiro sermão, foi a vida do rei Ezequiel. Então, olha, esperar confiar e apoiar-se é uma parte importante nas relações humanas, mas o, o objeto e a qualidade dessa confiança torna-se mais evidente em situações de dificuldade. A situação que Ezequias teve que enfrentar e como ele reagiu a isso pode ser um espelho para contemplar uma grande variedade de respostas e comportamentos, tanto pessoal como coletivamente. O relato testa nossa confiança, esperança em situações extraordinárias, juntamente com as várias opções em no que nós vamos nos apoiar, seja no material ou no humano, e as consequências que isso vão trazer para a nossa vida. Com o pano de fundo da confiança extrema em Jeová, tema recorrente nos salmos, o relato sobre Ezequias nos ajuda a relacionar devidamente um contexto de adoração, certo? Exortativa, certo? Em termos de decisões a serem tomadas, mantendo assim firmemente as resoluções tomadas no sábado de manhã, Firmes e fortes na segunda-feira. Então, o relato de Ezequias destaca-se por ser o único em todo o livro de reis com um profeta cujas mensagens são incluídas nos profetas posteriores. Então, nós temos uma versão paralela em Isaías 36 a 39, que lá na temporada sobre o profeta Isaías, eu já até expliquei. Nós temos aqui uma história contada em mangá. Aqui é o mangá do rei Ezequias. Por quê, pastor? Porque esses eventos aqui são os eventos últimos da vida de Ezequias. A cura milagrosa e a embaixada da Babilônia são eventos que antecedem essa história. Tá certo? Então, assim, fique esperto. Se você quiser ter uma noção do pano histórico, talvez, quem sabe, no próximo episódio ou no último da série, eu detalhe como as coisas aconteceram cronologicamente. Mas vem comigo agora. Quero te chamar para a gente examinar circunstancialmente né, o, o que, que aconteceu aqui, dando uma olhada ou outra no livro do profeta Isaías, para a gente ter um panorama geral dos períodos turbulentos do rei Ezequias, aquele homem que confiou totalmente em Deus. E aí galera, como a gente tem visto até aqui, os bons reis podem ter maus filhos, e o relato de reis ele tem provas abundantes disso. Porém, como contrapartida, um mau rei como Acaes ter um bom filho como Ezequias, isso aqui é um ponto fora da curva. Nada sabemos né, sobre quem ou quem influenciou a criação do menino Ezequias e a sua formação no palácio. Podemos às vezes pensar que foi a sua mãe, ou os sacerdotes, ou os profetas, ou quem sabe né, os seus professores e mestres que pertenciam à corte em Jerusalém. Bom, nada nos é dito que nos possa tirar as dúvidas. E como a gente sabe, as crianças estão expostas hoje como naquela época também do menino Ezequias, né, a todo tipo de influência, tá certo? E os estudos, a esse respeito, destacam o papel fundamental desempenhado pelos pais em termos de modelos e valores a seguir, reconhecendo-se ainda a grande complexidade de fatores que podem influenciar o processo e o fator-chave inevitável da própria resposta a título pessoal. Então, algumas vezes o pai pode servir um exemplo de o que fazer e outras vezes do que não ser. Quem sabe o carniça do Acais foi um exemplo do que não ser que modelou no menino Ezequias o desejo de ser alguém totalmente diferente, alguém apegado a Jeová. Então, a fórmula introdutória do relato, nesse ponto, contém a mais extensa relação de acontecimentos em relação a um rei em todo o livro dos reis, sendo três seus, assim, depois de Salomão, é claro, né? Sendo três seus principais componentes. É focado as reformas de Ezequias, a confiança dele e o seu sucesso. As reformas religiosas de Ezequias, no verso 4, são um claro lembrete, muito necessário ainda hoje, de que mesmo algo bom vindo do passado pode se tornar um objeto de adoração em si mesmo, trazendo mais mal do que bem, ou no caso aqui, muito mal e nenhum bem, dificultando assim a obediência necessária. A serpente de bronze feita por Moisés, chamada de Neustã aqui, já na época do rei Ezequias, ela tinha sido um sinal do juízo de Deus, porque o povo havia falado contra Deus e contra Moisés, mas ao mesmo tempo ela também simbolizava vida e cura para quem olhasse para ela, como diz Números 21. Uma história que reverberou através dos tempos, contada no primeiro século antes de Cristo no livro Sabedoria de Salomão que é um livro que faz parte dos livros apócrifos da Bíblia Católica né diz que os israelitas foram incomodados um pouco para ser preciso e tiveram um sinal da sua saúde na serpente para que se lembrassem dos preceitos da sua lei bem aquele que se tornou é, 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 aquele que voltou o seu olhar não foi salvo pelo que via mas por ti, ó Deus, Salvador de todos. Sabedoria 16, versos 6 e 7. E o que aqui nós temos é uma antecipação do conceito de Cristo ser levantado para trazer vida eterna, que nós encontramos em São João 3 e São João 12, no mundo que rodeava os israelitas, as cobras, as serpentes de bronze e de cobre eram uma coisa muito comum, estando presentes nos cultos do antigo Oriente Médio como representativas do Deus da cura. E não, não do deus, né? Dos deuses da cura. Daí até né, o caduceu, o cajado de Asclépio, né? Que é o símbolo da medicina ainda hoje, uma serpente enrolada num cajado que muita gente inocente pode até pensar que é a Neustan que é a serpente de bronze. Não, era um símbolo comum, porque as serpentes tinham o um veneno, né? É, bom, ninguém sabia do antídoto aí, da mais alguém desenvolveu a ideia de que o veneno poderia vencer o próprio veneno, ou então, quem sabe a questão da serpente trocarem a pele, a renovação é o capeta mesmo, irmã inventando alguma coisa que Eu não sei o porquê, agora de cabeça, já li alguma coisa, mas desde os tempos de Ezequias, a serpente de bronze ela era muito utilizada nos cultos cananeus, né? E então, nosso. Queridaço aqui, juntamente com outros símbolos né, de religião pagã, principalmente da adoração à Síria, que o seu pai casa havia trazido para Jerusalém, ele passa a régua e sai destruindo tudo, 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 não deixando nada para trás. E o autor de Reis, então, ele fica é, é encantado com essa atitude de Ezequias. E é interessante que ele não está principalmente interessado nas reformas de Ezequias, somente contando tudo num único verso, né? diferente do texto de Crônicas, né? que gasta três capítulos para descrever essas reformas. Maior importância para o autor de Reis tem, entretanto, o fato de que Ezequias colocou a sua confiança no Deus de Israel. Três são os ex exaltados como incomparáveis, destacando-se acima dos outros ex, -ex tanto anteriores como posteriores. Salomão é elogiado pela sua sabedoria inigualável e pela sua riqueza. Ezequias é exemplar na sua confiança em Deus e Josias é elogiado pelas reformas que realizou. Porém, ao contrário de Salomão, que amou muitas mulheres estranhas, né, estrangeiras, Ezequias ele amou totalmente a Jeová, como diz o verso 6, uma expressão típica de Deuteronômio em que amar é sinônimo de seguir. O importante, desde os tempos de Moisés, não tinha sido a serpente de bronze, mas cumprir os mandamentos que Deus tinha dado a Moisés. E Ezequias faz isso, então, em relação ao povo, desafiando eles para terem uma dedicação exclusiva ao Senhor. E aí, agora ele parte para lutar contra a opressão da Síria, e ele tem sucesso também, já que os filisteus né, eles têm que então ceder parte do seu território para o rei Ezequias. E olha, esse sucesso aqui, ele tem lugar dentro do contexto de obedecer é, em todos os outros setores da existência. O verso fala que o Senhor estava com ele. A realidade, porém, é, 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 se torna mais bela ainda quando a gente vê a repetição da notícia da derrota do Reino do Norte nos versos 9 a 11, tá certo? Segundo o ser humano, Podemos dizer que a derrota sofrida por Israel foi consequência de ter quebrado o acordo de aliança com o reino da Síria e agora ele sofreram as consequências. Porém, o narrador de Reis é claro. A razão foi que Israel quebrou a aliança com Deus. A diferença entre Israel e Judá já é um fato e uma questão que pode ser percebida da seguinte forma. Israel ela quebra a aliança, desobedece ao que foi ordenado por Deus, fracasso. O rei Ezequias de Judá, ele obedece à aliança, os mandamentos são cumpridos e o que é que vem? Sucesso militar. E aí, então agora, dos versos 13 ao 35, nós temos uma surpresa aqui, né, que nos assusta, né? Esse rei bom, esse rei fiel, esse rei justo vai se defrontar agora o maior perigo da sua vida, rapaz. E aí, então, em quem ele vai se apoiar é a questão que vai percorrer o resto do capítulo 18. Bom, galera, após a introdução do verso 1 ao 12, teria sido lógico a gente esperar que Ezequias e Judá estivessem seguros pela confiança depositada no Senhor e por terem guardado seus mandamentos e vivessem felizes para sempre. O que, no entanto, acontece no verso 13, nos pega desprevenidos. Os assírios, com Senaquerib no comando, vão tomando várias cidades, incluindo Laques, que era a segunda cidade mais importante do reino, localizada a apenas 40 quilômetros a, sud a sudeste de Jerusalém. E tal como os seis anteriores, começando com Roboão, Ezequias busca a paz com um governante estrangeiro, né? Levantando um tributo, né, de uma certa forma, de uma forma injusta, já que ele tira toda a prata que foi encontrada na casa do Senhor e nos tesouros da casa real, mas o ouro que ele chega a retirar metal das portas do templo de Jeová para poder comprar sua liberdade. Nesse momento, o relato nos força a resolver o conflito que implica justificar a atitude de Ezequias em relação a Sennacherib, sendo o tributo uma questão inevitável e ao mesmo tempo tentar reconciliar o sucesso da sua rebelião porque o Senhor estava com ele. Bom, os acontecimentos aqui seguem o seu curso e aprendemos que o tributo oferecido não satisfaz o rei assírio que então sentia Jerusalém com um grande exército no verso 17. Ezequias tem se esforçado para buscar a paz, que, no entanto, não será possível através de manobra política. Sennacherib, apoiando-se na imponente maquinaria militar à Síria, vai ser o que impõe as condições. Nas palavras desse monarca, e, e isso a gente, gente, olha que louco, os arqueólogos descobriram o palácio de Sennacherib no, no final do século XIX, e lá havia a descrição que ele fez da guerra contra o rei Ezequias. Ele fala que essa guerra começou porque Ezequias se juntou com os reis de Amon, Edom, Moabe, Tiro, Sidon e o Egito. E eles então foram bater, cara, olha Ezequias tocou louco, eles foram bater no rei Padu da cidade de Ecron, dos filisteus, que era aliado do rei da Síria. E Ezequias não só ganhou os filisteus, que a gente já comentou que aparece no texto bíblico, como prendeu cara o rei, o Padu, né? ou Padia, eu não lembro o nome desse malandro, dentro de Jerusalém. Então, Sinaquerib ficou muito furioso, porque nesse, essa revolta dele foi no momento que o Império Assírio estava passando por rebeliões na Babilônia, que a gente vai ver lá no capítulo 20 a importância disso, tá certo? E paralelo na região de Ezequias. E aí, rapaz, então, nesse momento, ele vem e toca o louco. Ele fala que ele conquistou 46 cidades de Ezequias de Judá e deportou 200 mil habitantes de Judá para a Assíria. Rapaz, agora você entende que dos relatos de cerco da Bíblia, o cerco mais desesperador de carta, de oração, de em quem nós vamos confiar, é a história de Ezequias. Judá poderia ter sido destruído nesse momento. Jerusalém sobrou sozinha, cara. E o rei Senaqueribe ele, ele então descreve a conquista de Laques, que era a segunda maior cidade de Judá, é equivalente hoje, vamos supor, né, o Brasil, São Paulo a maior cidade, Rio de Janeiro a segunda, como se o Rio de Janeiro tivesse sido conquistado. Imagine o impacto isso na mente da nação. O palácio dele tem um painel decorando e, e, e demonstrando o, a conquista da cidade de Laques. E os arqueólogos descobriram cartas e pontas de flecha e todo o terror que os assírios colocaram nessa cidade para conquistá-la. E então o rei Senaqueribe disse que, quanto a Ezequias, o rei de Judá, eu cerquei dentro de Jerusalém, sua cidade real, como um pássaro em sua gaiola. Rodeei-o de obras de alvenaria e impossibilitei toda a saída pela porta da cidade. É. Essa cena ela é apresentada no momento em que o rei da Síria envia o seu comandante em chefe, o seu primeiro oficial o seu, e, e, e o seu marechal de campo para Jerusalém. Três personagens importantes na hierarquia militar para pressionar a rendição de Ezequias. E a localização do, do, do encontro diplomático é no aqueduto do, do, do lago superior, no caminho da, 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 da porta do lavadeiro. Embora a gente não saiba onde essa localização ela é, não há dúvida de que eles estão aqui fora dos muros. E é interessante que em Isaías capítulo 7, o profeta Isaías tinha encontrado Acais nesse mesmo lugar, aonde Acaz estava desesperado com a guerra, com a Samaria e com Damasco, e ele então resolveu obter o apoio assírio. É nesse lugar que é feita a profecia do Emanuel, galera. Então, assim, nós temos várias ligações de união entre, de um lado, a incredulidade de Acaz e, de outro, a confiança de Ezequias. Também são nomeados aqui os oficiais de maior escalão de Judá. Como é habitual na narrativa hebraica, a história agora é narrada com a dinâmica do diálogo. Nos versos 17 a 37 e no capítulo 19, 9 a 13, Senaqueribe, através dos seus oficiais e mensageiros, dá sinais de uma confiança, de uma autoconfiança soberba de quem acredita dispor do controle total do mundo, amigo. Então, ele resolve desafiar Ezequias. Nas palavras do Marechal de Campo, torna-se evidente uma suprema confiança no próprio poder. Ezequias, ele é chamado apenas pelo seu primeiro nome, nunca pelo termo rei. E assim, gente, é, é, parece uma coisa de soberba e tal, mas se existe uma, alguém numa função de chefia coletiva, social, chamar a pessoa pelo primeiro nome é uma forma de desrespeito, da gente não considerar a função que a pessoa tem. Por exemplo, é, a gente não... tem é, quando você se refere ao presidente, eu, menos que você aguarde de ser o presidente Bolsonaro. Se você está num diálogo com ele que você chama ele só de Bolsonaro, de duas, uma, ou intimidade, certo? Ou uma falta de respeito. Isso é um, um, um protocolo das culturas antigas. Então, por exemplo, eu sou um pastor. Alguém da minha igreja, o ideal seria chamar o pastor Felipe. Se chama de Felipe, ou é intimidade, ou falta de respeito. Eu não considero essa pessoa pastor. Né? O doutor Rafael, né? você chama ele de Rafael, ou você é aparente, ou você não considera ele como autoridade. É o que acontece aqui, Ezequias é descartado como rei, enquanto que as referências a Sennacherib são sempre como o grande rei, nos versos 19, 28, ou então o rei da Síria, nos versos 19, 23, 28, 17, capítulo 19, 1, 19, 5 e em diante. Então, aqui procura minar tudo aquilo em que Ezequias possa basear a confiança no qual ele vai se apoiar. Então, nós temos aqui uma crítica que, no início, é breve e presta-se a várias interpretações aqui no diálogo. O hebraico diz o seguinte, as palavras de vocês são vazias, eu os aconselho e eu tenho forças para a guerra. Literalmente, no hebraico está assim, e a gente poderia traduzir da seguinte forma, você equipa suas pessoas com palavras de estratégia, mas qual é a força militar para a guerra que você tem? Né? Ou então, você diz que tem o conselho e a força necessários para a guerra, mas não são mais do que palavras vazias. No primeiro caso, e mais provável, a interpretação mais acertada sugere negociações diplomáticas e uma aliança estratégica com o Egito, o que se encaixaria na pergunta em quem você planeja se apoiar, a ideia do verbo batá no hebraico para poder se rebelar contra mim, seguido aqui no verso 21, um leitor desatento de reis, depois de ter notado que Ezequias é o exemplo supremo do rei que confiava no Senhor, verso 5, pode ver nessa rebelião dele a consequência lógica dessa confiança particular. Daí que a palavra do verso 20, ela é utilizada aqui, ela vai se repetindo. Em quem que Ezequias está confiando para se rebelar? A gente sabe que foi no Senhor. Para Senaqueribe ele está confiando no Egito. Então, assim, algumas traduções, elas sabem que ah, o, o, o Ezequias, ele fez diplomacia com outros povos, né? que ele reforçou as fortificações e tal. Só que assim... É, 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 a, a gente hoje tem o luxo de ter o livro de Isaías, os achados arqueológicos né, que indicam que Ezequias chegou até a alterar a canalização de água potável para dentro dos muros da cidade e aumentou o perímetro das muralhas para se proteger do rei da Síria porque muita gente do interior estava migrando para Jerusalém para poder fugir dessa força destruidora. Então, assim, ele está reagindo a todas as atitudes de Ezequias, como reforçar a cidade, como aumentar os muros, como buscar ajuda militar com outros países, como meras palavras, com medidas que vão conseguir pouca coisa. Além disso, é, 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 in, no, no livro do profeta Isaías, o profeta traz uma palavra de julgamento de Deus porque a cidade de Jerusalém está se apoiando na força militar em vez de se voltar para Deus. Lá em Isaías capítulo 22. Então, Senaqueribe ele faz uma crítica aqui, que é uma crítica que não é só dele. O profeta Isaías já havia feito essa advertência também. E aí, quero dar uma olhadinha contigo aqui na questão das alianças militares. Israel, gente... É, o reino de Judá, nesse momento, está numa situação muito frágil, por quê? A, a localização de Judá é na ponte que liga a Ásia e a África, fazendo de Judá o recheio do sanduíche entre os dois grandes poderes, a Síria e o Egito. Quem tem um pouco de noção de história internacional, né, recente, sabe que a gente teve a Guerra Fria, em que de um lado você tinha a União Soviética, do outro os Estados Unidos, e que os países eram pressionados a se aliar com um com o outro. É o que nós temos nesse momento da história mundial. A Síria e o Egito são dois poderes polarizados que querem dominar o Oriente Médio. E Ezequias e Judá se veem aqui pressionados nessa Guerra Fria. Eles vão ser aliados da Síria ou vão ser aliados do Egito? Então, nada mais sensato do que procurar a proteção do Egito se Ezequiel estivesse pensando em se rebelar contra a Síria, mesmo até o ponto de dependência total, batar novamente no hebraico, como a gente vê no verso 21 e 24. E com a imagem sugestiva de uma cana rachada, né, algo apropriado para um Egito que dependia do Nilo e que tinha vários né, papiros, né, canas de papiro em volta do rio Nilo, essa cana rachada que atravessa a mão de quem se apoia nela, aqui nessa imagem que Sennacherib aponta, com razão, o duvidoso benefício de se apoiar no Egito. O Egito será aliado enquanto concordar com seus próprios interesses e não perder muita coisa nisso. Em qualquer caso, o exército assírio é, sem dúvida, muito mais forte que o do Egito. E, e sabe o que é, que é o louco? Há um aviso semelhante de Deus em Isaías. Confiar no Egito é uma verdadeira loucura, é o que está lá em Isaías capítulo 30 e 31. Só que o raciocínio de Isaías difere, no entanto, do de em um ponto importante. Apoiar-se no Egito significa não confiar no Senhor. Em suma, tratar se de tomar decisões de acordo com seu próprio julgamento, sem confiar para isso em Deus e sem ter em conta a sua soberana vontade. E sabe gente, existem várias passagens é, é, bíblicas, particularmente em Salmos e Isaías, que apontam o desalinhamento de confiar cegamente na força militar, como cavalos, pessoas, alianças, em vez de permanecer fiel a Jeová, obedecendo aos seus mandamentos. E até certo ponto, não deixa de ser irônico que Isaías e Sinaqueribe apontem igualmente para a mesma situação, não vale a pena confiar no Egito, Ezequias, você chegou nisso, meu jovem, porque você confiou no Egito, papai. E aí, o desacerto dessa confiança no Egito é algo que assim, nos deixa um pouco incomodados, porque Sennacherib, ele opina assim, porque ele confia em sua força militar superior, já demonstrada em guerras anteriores. Agora, podemos dizer que vai ser sempre assim? Para ele, com certeza, bati nos outros, Egito é mais um. E o que a Bíblia nos faz ver é certamente algo muito diferente. Embora não haja proibição específica contra né, a força militar, entre você ter um bom exército, né, exceto a crítica de Deuteronômio de adquirir muitos cavalos de guerra, como se o sucesso fosse depender somente do que na época era tecnologia militar, o que a Bíblia destaca decididamente é que o Senhor é que dá a vitória, certo? E que um exército muito numeroso, é, é, muitas vezes, vai ser algo descartado por Jeová quando ele quiser dar a vitória de uma maneira surpreendente, como a gente vê na história de Gideão, por exemplo. Então, qual é o melhor método de defesa para a Bíblia? Será sempre obedecer a Deus, fazendo, portanto, o que for apropriado e justo. E aí, gente, apesar de todos esses avisos e exemplos na Bíblia, tanto então como agora, consideramos como seres humanos que o método de Senaqueribe é o mais adequado para alcançar a verdadeira segurança. Por quê? Porque a história humana é tristemente ilustrada da prepoderância da força militar, apesar do seu alto custo, tanto econômico quanto social, sendo a acumulação de armas uma questão prioritária acima de todas as coisas possíveis dentro de um país. Está aí a guerra da Ucrânia e da Rússia que não nos deixa mentir, galera. Então, assim, a fortificação das muralhas por Ezequias significou, significou que nesse processo, para fortalecer o seu país, ele teve que destruir casas, desapropriar propriedades. Como vemos em Isaías 22, verso 10, uma crítica a isso, tá certo? Um caso esclarecedor de prioridade humana errada. Então, assim, é, 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 tem um, um, um comentarista do Antigo Testamento chamado Jacques Ellul, ele, sei lá como é que seria a pronúncia dele em francês, ele aponta a forma como Senaqueribe, com a sua mensagem de crítica, emite sem saber um julgamento divino sobre Ezequias. E assim, gente, costuma ser às vezes com a palavra de críticos que se voltam contra a igreja, acontecendo que nos seus julgamentos e críticas, o mundo pode falar em dois níveis, em conteúdo explícito, segundo intenção expressa. O que diz é de pouco valor, evidenciando-se uma mediocridade de modo secular, porque a perspectiva é somente humana. Daí que Saque pode dizer a Ezequias que teria sido melhor recorrer ao poder muito superior da Síria ao invés do Egito. Mas, depois dessa palavra, há uma profunda verdade que a fé pode captar por corresponder à intenção de Deus. Ezequias sabe que essa reprimenda é porque ele confiou no Egito, mas que ele teria sido culpado desse mesmo erro se tivesse optado por confiar na Síria. A reprovação, gente, de Rabzaquia é justificada, mesmo obedecendo a motivos errados. E aí como Jacques, Eli, ele fala... É, portanto, nesse nível e dentro desses limites que a igreja deve estar extremamente atenta às críticas e aos ataques de não-crentes ou de inimigos. Por quê? ela não teria que aceitar o seu conselho ou motivação, porque a perspectiva é puramente humana, mas do outro lado, ela deveria investigar para encontrar o verdadeiro julgamento que Deus emite sobre isso e que pode muito bem ser diametralmente oposto à opinião do mundo, e aí está um problema para a gente hoje, muitas vezes a gente está numa coisa do seguinte, a é minha igreja a minha igreja, certo ou errada remanescente, certo ou errado essa galera aqui é o remanescente de Deus é o povo de Deus, é a igreja de Deus e isso não impediu que um homem que confiou totalmente em Jeová tivesse errado profundamente por confiar no Egito e muitas vezes também é com a nossa igreja, com os nossos líderes é a nossa vida hoje a gente pode ser uma pessoa num plano totalmente boa confiando em Deus mas que ainda assim vai garotear, vai tomar decisões ruins porque somos seres humanos e as críticas vêm então as críticas devemos parar no que podemos melhorar mas não pegar os pressupostos medíocres do mundo. Ah, para melhorar, temos que fazer exatamente igual os ímpios fazem. É, aí, gente, nesse momento tenebroso para a gente encerrar aqui, né, o nosso podcast, a confiança que Sennacherib tem em si mesmo, dá lugar, então, à arrogância. Ele conhece as reformas realizadas por Ezequias, que para ele não tem nada de positivo. Ezequias... Ele destruiu os lugares onde Jeová é adorado na cabeça do louco do Senaqueribe. Além disso, essa centralização da adoração em Jerusalém que Ezequias promoveu não é uma tentativa de ele se tornar o único poder da terra de Judá? É aí que a estupidez de Senaqueribe fica explícita porque o ouvinte atento sabe que essa medida tem sido do agrado de Deus, que Ezequias fez reformas religiosas seguindo a voz de Deus. Então, o próximo passo de Sennacherib é um pouco surpreendentemente, né? é pegar o lugar de uma guerra de deuses, ao dizer que né? Jeová lhe disse, suba esta terra e destrua. O próprio Jeová apareceu para mim, Ezequias, e mandou vir te matar seu animal. Aí você já vê já, o cara já viajando na monese. É, 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 essa, essa afirmação né, ela é, assim, é uma fonte inesperada quando você dá uma olhada né, que 30 anos atrás Isaías havia profetizado que a Síria seria a vara de castigar de Deus como um agente de julgamento divino tanto para Israel quanto para Judá por sua desobediência e falta de fé o que não impedia que a Síria fosse por sua vez julgada independentemente da razão é, pelo qual ela estava ali executando o juízo então, de uma certa forma, Senaqueribe está certo, quem o enviou é Deus, mas ele está errado porque ele está querendo dizer que ele tem um relacionamento com Deus que Ezequias não tem e que ele veio punir Ezequias porque Ezequias tirou os altares né, na, na mentalidade pagã de Jeová com seus amiguinhos deuses, então assim, Jeová não gostou, que você botou para fora a Será, que era a mulher dele, os filhinhos dele, Baal, pá, 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 pá. porque se lembra, os povos antigos adoravam Jeová com, como pai de Baal, como o esposo de Acerá, essas coisas todas, então Sennacherib aqui está viajando a Maonese, porque está pegando um motivo positivo, tá certo? para os seus próprios né, interesses, deturpando a verdade, para dizer, eu sou o cara que tem acesso especial com Deus e tal. E então ele dá um ultimato, escolham a vida e não a morte. Gente, Sennacherib está fazendo um sermão aqui, galera. E ele botou o um apelo agora. Embora Ezequiel seja o personagem de destaque nesses capítulos, o diálogo relativo à língua é, é, a ser usada, né? perceba, o aramaico era a língua da diplomacia do Oriente Médio durante séculos, é, é, permite que a gente que está lendo aqui perceba que a confiança não é algo que só o rei deve ter, mas também o povo comum que está acima do muro. O tanto é que os, os diplomatas de que falam, não, conversa com a gente hebraico para que o povo lá em cima não entenda. E a oficial assírio fala, o quê? Não, eles vão entender, ele está querendo causar uma, uma rebelião dentro do, da cidade, rapaz. O povo, nesse momento, é obrigado a escolher, uma vez que Sennacherib oferece viver e não morrer. O comandante transmite essa mensagem arrogante de Sennacherib, num claro contraste das palavras de dois reis distintos, sendo o primeiro deles Sennacherib, e dizendo, Ezequias, não pode livrar vocês da minha mão. E depois o próprio Ezequias dizendo, certamente Jeová nos livrará e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Pensa numa treta aqui nos versos 29 e 30. Senaqueribe que oferece ao povo judeu vida, judaíta, o né, povo de Jerusalém, vida. Embora em outro lugar, como o oposto da morte, se eles se decidirem, poderão permanecer em sua terra. Só que essa vida será uma vida inferior porque eles terão que primeiro se render ao seu grande poder. A precariedade da sua situação faz com que pareça-se a única via realista com visão de futuro. Para todos que estão familiarizados com os textos relativos à aliança de Deus com Israel em Deuteronômio, a oferta de Sinaiquiribe de escolher entre morte ou vida, com a recomendação de escolher a vida, não deixa de ser algo irônico aqui. Na verdade, essas palavras tinham sido as palavras de encerramento da aliança de Deus com Israel em Deuteronômio 30, com essa mesma distinção entre vida, para a bênção na terra que Deus lhes dava, ou morte, que seria a destruição e expulsão dessa terra. Duas ofertas, portanto, de bênção em dois territórios distintos, com Senaqueribe fora, exilado numa terra estranha, ou com Jeová nessa mesma terra, resistindo às pressões em quem eles deveriam confiar. A oferta de Sinaquiribe implica a submissão à sua autoridade e a de Jeová exatamente a mesma coisa. Que alternativa é adequada para Ezequias? Até que ponto você pode confiar no Senhor? Será que é realista manter essa confiança? Sinaquiribe é ainda mais arrogante com seu recital das nações que ele já havia derrotado. Será que houve algum Deus que libertou o seu país das mãos do rei da Síria? sobre o qual ele agora se estende, né, terminando com um, 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 uma palavra insolente. Como é que Jeová vai livrar Jerusalém da minha mão? Pensando um bravateiro. E a sua bravata é que não há nenhum Deus que possa fazer isso, nem mesmo Jeová. A verdadeira linha de confronto agora é óbvia. Não se trata de Sinaqueribe contra Ezequias, mas de Sinaqueribe em oposição a Jeová. O louco acha que pode entrar numa guerra entre os deuses. E é assim, gente, que sempre será. Com um aumento dramático na tensão, a arrogância de Sinaquerib lembra outras ocasiões em que o povo de Deus se sentiu igualmente sitiado e à mercê de um adversário superior em força. E sabe, nas relações diárias e no nosso local de trabalho, quando a gente pensa na política ou no comércio, Surgem situações em que parece que a única forma possível de desfrutar a vida é agir de acordo com as ordens daqueles que detêm o poder sem se opor ao sistema. É, você sabe, né? Na política, nos negócios, no trabalho, as coisas são feitas assim. A fé pode então parecer algo irrelevante, até mesmo um obstáculo. Puro idealismo que leva ao fracasso. E agora podemos voltar o olhar para Cristo, um Cristo aparentemente vencido e desprovido de poder diante de Pilatos, que era o representante do império de Roma e estava ali apoiado pelos principais líderes religiosos de Jerusalém. Podemos de fato né, ver que isso parece uma tarefa quase impossível de se colocar em prática. Como podemos confiar de que em momentos em que parece que tudo está contra a gente, a justiça divina e a sua compaixão são a melhor escolha? A história de Jesus, a história de Ezequias, torna evidente a arrogância míope daqueles que acreditam ser superiores em sua visão, demonstrando como persiste o conflito entre a autossuficiência e os jogos de poder, que é um outro nome para arrogância, e a forma singular como o desígnio divino se torna patente em Cristo. Em quem você vai confiar? Essa questão não era somente urgente para Ezequias, é urgente para a gente hoje também.